0: Чтобы поднять тебе сегодня настроение, я выбрал одну из двух кул-столей, cool которые у меня были в голове. Я решил выбрать ту, в которой меня обоссали.
1: Как тебя? Ты не захотел драться? Да. Или это произошло как-то иначе? Совершенно... Ты сходил в кино, в кино на нового Человека-паука, и там с экрана задают вопрос «Уважаешь Nintendo? и ты такой... Нет, нет, ты вышел из зала и больше не знаю, ну, понятия не имею, что происходило в остальных двух часах фильма. Нет, все было гораздо проще. Я просыпаюсь утром, ничего
0: не подозреваю, месяц назад где-то это дело было, вообще без идей.
1: Погоди, учитывая, что это история про бассование, можешь ли ты говорить это чуть медленнее и чуть более хрипловатым голосом? Э -э нет. Я просто спрячу руки под стол, ты не думай ничего. Нет, не могу. Просто это одна из
0: моих фантазий. Кор о о, это у меня есть для, для тебя пассажир. Короче, я просыпаюсь, лежу, копаюсь в телефоне. Все нормально. Я, Ну, обычно я, когда просыпаюсь, час я лежу в телефоне. И что там, листаю твиттер, и тут чувствую, ну, Саня по мне копошится, и какие-то капли летят. И я такой, я что, окно не закрыл? А у меня окно, блин, кровать у нет, закрыл окно. Смотрю, а он просто сидит на мне, сверху на одеялье, и просто писает. Просто писает. Это не было со злостью. Он не смотрел мне в глаза. он, ну то есть это, это, Он просто писает. Просто. Мораль в чем? Короче, это объясняет, почему вашей кошке должно быть как минимум два лотка. Вообще золотое правило, которое мне говорил и ветеринар, и зоопсихолог, на лотков должно быть на один больше, чем котов дома, потому что. Как два
1: стула. Да, Окей.
0: у него был еще маленький лоточек, и он два раза в него сходил, и все, в него уже больше не сходить. Как бы, вот. и Пацан просто пришел ссать на меня. Первый вывод. То, что, ну, любовь, это когда на тебя писают, это такой, ну, я не могу на тебя злиться. Я понимаю, почему ты это делаешь.
1: Потому это что, как в тебе... сорок 43 на да, любимых да, 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 да.
0: несут, на любимых писают. писают. Вот, поэтому надо, надо, когда просыпаешься, сразу идти смотреть, как, на, как убрано в лотке. Во-вторых, я купил ему второй лоток и Киевский прям большой. Могу на самом деле посоветовать, мне очень понравился. Высокие борта, он, не, он, он оттуда наполнитель короче, не вытряхивает, ну типа вообще кайф. И все стало получше. Но второй лоток все равно есть на готове на всякий случай, мало ли что. И угу. Вот так вот мы теперь живы. Это <связывается> Я, это будет, я, я это отвечу. Реальность.
1: Я, я прям сейчас в тебя пульну ответкой, но сначала мне нужно принести реквизит, поэтому, Паша, займи наших слушателей и зрителей, пока я несу реквизит Капитал-шоу «Поле чудес». Ну, короче. Я не буду встать э -э в экран.
0: Стихотворение. Донли ли, Волга ли течет?»
1: Котомку на плечо, боль в груди, там ты ищешь. Так ничок. ладно, хватит Оксимирона. На, От... на, нас уже в прошлом выпуске ругали, что Оксимирон, обсуждайте пол выпуска. Я такой, да? Нужно было полный. Ну, начнем с того, что я копался в чужом кале, как любит говорить гоблин, пятикратно переваренный Хал. Знаете, кто еще копался
0: в чужом кале? Врач Супермена. Я согласен, но Супермен не болеет. Это нереалистично. Смотри.
1: Как, как, как было дело? В общем, кошка Муся, девятилетняя старушка, глухая, которая устраивает буллинг бородоса, реально, новые порядки, Дикий Запад, она здесь власть, вы пускай и прочее, прочее, прочее. Она ночью взяла и обосралась, когда у нас останавливалась подруга, которая спала в соседней комнате. И... С утра благая весть. Кажется, ваша кошка с очень-очень густой белой шерстью нагадила так, что все прилипло, собственно, к ней. Ох, бедненько. Проблема в том, что мы это поняли уже после того, как кошка успела полоскаться со всеми. И в том числе, то есть маленький флешбэк. мне подарили вот этот адвент-календарь со «Звездными войнами». И там какашки кошки. <свист> у меня, видите, виниловый проигрыватель тут стоит на подоконнике, но я его представляю специально для записи, чтобы картиночка была красивая. Там стоял вот этот адвент-календарь по «Звездным войнам». То есть он прям приколдесный. Ты, ты э, выбиваешь эти окошечки, потом расставляешь на нижней э, штуке, собственно, э, всякие приколдес-дроидов, э штурмовиков, других персонажей «Звездной саде». Генерал Пряник. Так как это стоит на любимом месте Муси... У подоконника, а там еще и батарея. Просто сам Бог велел обосраться и сесть на звездные войны. Это величайший акт неуважения к Звездным войнам, который я испытывал когда-либо. То есть, Паша, под... все, что я тебе говорил по поводу Звездных войн, это вот, то есть, у меня ну, в жизни в принципе две травмы: обосранное кресло и обосранный календарь подожди, подожди, календарь по под звездным
0: войнам. Хочешь сказать, да. что Джейджи Абрамсу можно, а кошки нельзя. Двойные стандарты Максим Иванов.
1: Справедливо. <свят> На этом приключения не закончились, потому что оказывается, что если у кошки густая шерсть, то кал не так просто вымыть. Поэтому э, у кошки теперь бритая жопа. Правильно. У меня есть э, в послужном списке пункт, где я выстригаю кошки жопу. Ты сделал это красиво. Делаю все душем. Это, это не та история, которой я хотел бы делиться. Но знаете что? Мы ведем этот подкаст уже шесть лет вы достаточно повзрослели и уже сроднились с нами для того, чтобы я мог рассказывать вам истории про то, как мой сука, адвент-календарь по звездным войнам уничтожается буквально одним, одним, одной садкой. Одной садкой, друзья, спасибо. Раб, это Кал. Нет, звездные войны это кал. Так считают кошки. 9 из десяти кошек считают, что Звездные войны это Кал. Я не знал, что можно любить кошек еще и сильнее. Короче,
0: и последний вопрос: что это за медаль у тебя на шее? Она шоколадная?
1: О нет, нет, шоколадная медаль на моей груди это тоже звучит как э э эфемизм для Калы. Как шок
0: шоколадная медаль на, на твоем адвент календаре.
1: На неделе, как раз, когда мы записываем этот подкаст, журнал Time назвал Илона Маска человеком 2021 года. Я подумал, что после того, что я испытал со Звездными Войнами, что я испытал после того, как вымывал Кал и выстригал Кал, я много раз Повторю, Кал, чтобы он был пятикратно переваренным. Я подумал, что, ну, как-то, как, -то, как -то, ну, не я, Лена, подумала, что как-то надо меня наградить, поэтому смотрите, друзья, завидуйте. Видели? Видели, что это? Это медаль самого лучшего мальчика года, потому что я, мать его, заслужил ее. И это самый хороший момент для того, чтобы напомнить вам о том, что этот... Подкаст не занесли. Турботоп! Да, я действительно это сделал. Не обосрали адвент календарь, друзья. Вы же припомните, мне это потом 207-й выпуск подкаста не занесли у микрофона, как всегда, я. Боевой двор. Я все еще об этом думаю. Максим Иванов, а также Паш Пушка, Паш Пиваров, Паш Понев в Твиттере. А мой соведущий, бородач, человек, на которого намочился. Кот не забываем. Бывает, да. сейчас. Ну там Ты на одеяло. Есть такая проблема, что а, запоминается не то, что. Не тот, кто первый, говорил, а тот, кто второй. И я думаю, что меня будут больше полоскать, чем тебя. Хотя тебя уже достаточно пополоскали. А, Паша, что в этом происходит? Третья седьмой выпуск. О. Турбо-пушечный турбо выпуск. Новый куча всего, и что у нас будет? Чем будем почивать наших дорогих слушателей и зрителей? Подписывайтесь на наш YouTube, там вы сможете разглядеть мою медальку и Пашину Мачу. О, не, не, настолько, не настолько крутая видеоверсия.
0: Посмотрите «Звездной войны», Это опять же для Короче, просто
1: турбо-пушечный выпуск,
0: потому что мы записываем его достаточно быстро, монтируем его тоже достаточно быстро, что мы обычно не делаем, для того, чтобы достаточно актуально с немаленьким запозданием обсудить «Человека-паука. Нет пути домой», матрицу, перезагрузку. Если вам этого вдруг не хватит, очень очаровательный разогрев, где я рассказывал душтрепательную историю про паленый с Тайлер Дайсон. Обратите внимание, может пригодиться вам в канун новогодних праздников. Вот. Максим э, обсуждал смерть, Максим любит. И это обсуждать у нас вообще актуалочка такая пошла. И в целом делились своими планами, там, того, что мы думаем, стал ли iPad-компьютером или нет.
1: Потому что жизнь — это као.
0: Помимо этого, уже на следующей неделе вас ждет выпуск вспоминашек про э, Новый год, где мы чуть-чуть посрались, но так или иначе поностальгировали Друг друга Скоро будет в Финляндии не существует Новый выпуск, предыдущий, очень классный Про гиперборею, прицените обязательно Особенно в разрезе релиза э, нового Байошок, вам может пригодиться Понравится, также последняя Крепота, где я читал вторую Часть рассказа про метро в закрытом городе Очень атмосферная супер советую и специальный выпуск подкаста «Не занесли» скоро должен в обозримом каком-то будущем, когда да выйдет сериал про Сахалинов Глаза, тоже обсудим, так что будьте подписаны на нас на Patreon, бусти в Apple Podcast все это тоже есть, просто гуглите «Не занесли» и «Разогревы» есть на сервисе SoundStream.
1: Короче, везде, где не занесли, можно заносить, туда и несите. Да, а если вы можете курочки. занести, то
0: ну, поставьте лайк, что вам сложно, что ли, где-нибудь там 5 звезд нас точь поддержат, потому что, напомню, чем больше вас, тем больше нас.
1: Короче, это, а также многое другое в 207 седьмом выпуске Турбо-Топ-подкаста «Не занесли». Ну что, погнали? Погнали, пока не дали. Ну и что бы вы думали, рекламная пауза в подкасте «Не занесли». Этот выпуск, как и многие предыдущие, записан совместно с наталодией. И Паша сейчас расскажет вам, что такое наталодия. Но сделаем это не скучно, а Паша использует свой голос Артура Моргана которого схватила какая-то странная болезнь. А,
0: Нотология — образовательная платформа, которая обучает современным востребованным профессиям более 40 тысяч выпускников, 10 лет на рынке и 10 направлений обучения. <кười> <кười> у, у Нотологии есть своя академия разработки игр. Используйте свои увлечения и таланты с умом. Превратите любовь к играм в востребованную профессию. В игры можно играть, а можно их делать и зарабатывать. Бой! Ну как-то вот так. Дорогой Артер,
1: вот что я вам скажу, пожалуйста, примите сироп от кашля. Я тебе так ну, скажу, в этой
0: игре нужна таблетка.
1: DRM.
0: И у нас для вас есть классная новость, помимо того, что вы четыре выпуска слушали все эти интеграции, еще все слушатели подкаста по промокоду не занесли получают дополнительную скидку 10 процентов на обучение в Нотологии на курсе «Геймдизайнер». Designer. Скидка, если что, суммируется с другими акциями на сайте, так что успейте и воспользоваться промокодом можно до конца февраля 2020. Года.
1: Итак, наверное, нужно подвести итоги конкурса, ну как, как нужно, мы просто обязаны это сделать, и на самом деле это радостное-радостное событие, которое вызывает у нас, опять же, очень много теплых чувств, потому что мы почитали ваши заявки, они были очень классными, поверьте, каждую открывали мы с вот такенной улыбкой на лице, но в итоге мы и Натология отобрали двух победителей, то есть мы прям даже распределили... Это, это было это сложно... Как... Это было чертовски сложно, то есть вот, знаешь, все эти годы ты такой сидишь на скамейке, что-то комментируешь, такой, ха-ха-ха, ну, геймджемы, я не знаю, что угодно. И только сейчас я понял, насколько незавидная судьба у этих судей, у жюри, у людей, которые определяют судьбы чьи-то, ну, прям, ни много ни мало, и... Сейчас мы оказались с тобой в этой роли. Это неприятно, потому что наградить хочется всех, обнять хочется всех, всех этих людей, которые приняли участие в нашем конкурсе, хочется видеть в индустрии. Ребят, вас не хватает этой индустрии. Ну, правда, идите и переворачивайте ее так, как велел Оксимирон. Я не знаю, задолбал я с Оксимироном, простите. Паша, давай вот прям вот, давай ты что-нибудь Я хочу на самом
0: деле сделать это не так, как это обычно делается на Оскаре, где все тянут до последнего, потому что слушатели, которые отправляли заявки, наверное, переживают, я сразу скажу, кто победил, чтобы все расслабились. Это Слава Перевалов и Владислав Орлов. Большое вам спасибо, это были
1: самые классные работы, хотя игры игры в целом клевые. На всякий случай напомню, в чем заключалась суть этого конкурса. Наши слушатели прислали нам свои работы, а именно пичи, геймдизайнерские пичи с играми своей мечты, которые уже рассматривали мы и команда Натологии. Итак, команда
0: Натологии выбрала Владислава, и его и группа же про железные дороги, я думаю, что это более такой рациональный выбор, потому что мы скорее выбирали сердцем и эмоциями. Окей, о чем игра? Про железную дорогу, а я обожаю железные дороги. О, о, да. о работе смотрящего по станциям, по сортировке, управлению движением. Звучит, может быть, на секундочку скучно, но у нас есть молодой пацан, который туда устраивается постепенно, постигает премудрости дела. А потом ближе к своей смерти, передает все знания своему сыну, а тот придает дальше. И так игра, собственно говоря, развивается. Железные дороги становятся сложнее, приходят новые технологии, и мы видим преемственность поколений, как, собственно говоря, на железной дороге, так и в семье этих железнодорожников. Это история, цитата про семью, как увлечение становится смыслом жизни, про историю железных дорог и про тяжелые решения. Ведь от простого выбора приоритета поезда зависит в том числе судьбы людей. Лишь бы там вагонетки не надо было пускать никуда,
1: согласись. И в питче Владиславы меня, пожалуй, Особенно тронуло вот это послесловие, которое было совершенно необязательно. И, конечно, мы ну, не рассматривали его как часть питча, потому что питч это все-таки про описание механик и самой идеи. Но я, я не знаю, это сделал этот пич еще более уютным, еще более похожим на теплое одеялку, которую меня накрыли. А, можно подумать, что я железнодорожник, но нет. Я работаю в сфере формации, но, как Шелдон Купер, обожаю поезда. Я вдохновлялся такими играми, как Papers, Please, элемент управления в d Воля, элемент перевозок и заказов. Наверное, эта игра моей мечты. Я очень хочу воплотить ее в жизнь. У, у меня в голове вот этот мем про моя цель — это управлять поездом, но на самом деле я не по шучу, а наоборот, мы с Пашей... Выбирали, на самом деле, по-моему, три игры, три игры из всех заявок, и наш выбор примерно совпал с выбором натологии. и работа Владислава как раз была и в нашем списке тоже, поэтому поздравляем, плюс я отдельно хочу отметить нишевость этой игры, потому что мне кажется, что нам не хватает нишевых игр, чтобы кто-то, я не знаю, я никогда бы не подумал о том, как работают поезда если бы мне не представили какую-то классную игру, которая открыла бы для меня этот опыт. Поэтому, Владислав, поздравляем, ты заслужил этот приз, эту победу. А, очень классная работа. И на самом деле твоя работа перекликается с другой заявкой, которая, не, увы, увы, вы не победили, но вы, можете воспользоваться нашим промокодом «не занесли». А, Birdwatching. Игра да, примерно из той же категории. за птиц. Игру эту представлял на Михаил Ильгузин, Респект. Очень классно. И, пожалуйста, обратись ä, в подкастерскую студию «Гусь-Гусь». И, пожалуйста, свяжись ä, с Александром Борзенко, одним из самых видных бёрдвочеров России. ведет подкаст «Фитю видел» как раз про птичек. И, мне кажется, вы отлично споетесь. Ха! Слава Перевалов.
0: Его игра ту релиз, которую выбрали мы с Максимом, не сговариваясь друг между другом. Короче, это мир... Но, по, правда, пол...
1: выбирались сердцем.
0: Да, это мир полный метафор, отсылок, а где-то вы высмеиванием игровой индустрии. Короче, в чем суть? Это типа экшн-адвенчер, похоже на психонавтов, сагбой, астрос, плейрум. Главный герой — это молодая игра. Пусть его будут звать Инди или ее. И игра учится в школе, а потом ей надо добраться до релиза. Короче, тут...
1: Э... Метафора на метафоре. Да,
0: ей нужно преодолеть лес зеленого света это он же Steam Greenlight, который, правда, Steam уже убрала как механику, но все равно красиво. Первый босс, который будет отсылать к играм From Software — это огромная полоса жизни и почти моментальная смерть героя. В этой битве Инди проигрывается и чудом остается жив. Курим, скатившись в пропасть на кладбище забытых франшиз, там он встречает духа древней игры, который решает помочь юноше выбраться из этой ямы. Я надеюсь, это будет та яма, куда закопаны игры Atari. Знаешь, вот это вот легендарный склад, короче, нераспроданных игр.
1: У меня в в голове все это выглядит, вот знаешь, как тиравей -э для ВИТы, и, по-моему, тиравей -э потом выходила на, в том числе, на другие консоли, Apple Station. такие вот пастельные тона. Все очень милое, яркое. С,
0: собрав все ключи, герой сражает суперзлом, которым, оказывается, разработчик, в чем воображение происходит события игры. Немного к матрице обсуждает, который мы обсудим. Попозже, это метафора творческого поезда. И там еще куча локаций, помимо леса, зеленого света, будет кладбище забытых франшиз. Мне очень нравится казино. Отсылка на игры с огромным количеством донатов и лутбоксов пантеон эксклюзивов, локация великих игр, игр, локация великих игр, где герой может решить, станет он эксклюзивом или нет. И в общем, много всего еще по ходу игры надо будет бороться с багами совсем таким я надеюсь наверное не помню было ли это в этой заявке или в какой-то другой короче классная концепция классная механика в общем еще разок ребят если вы вдруг слава очень круто в общем, в конце я хочу сказать две вещи. Первое, Владислав, Слава, мы надеемся, вас ждет Слава. <сínt> оценил, <сínt> оценил, <сínt> одиночество, сука, ненавижу, объединитесь, ребят. И промокод не занесли, 10% на обучение на курсе геймдизайнер, ссылка будет в описании, ребят, переходите. Даже если вы не победили, у вас есть шанс, потому что заявки крутые, вы сможете чему-то научиться, и может быть, может быть, как раз-таки Новый год, это момент, когда пора что-то начинать сначала, согласитесь.
1: Я, может, в «Рингфит» играть начну, вряд ли. Я себя знаю. А я продолжу, я продолжу. Ну, я просто отдельно хочу поблагодарить всех, абсолютно всех, кто присылал нам свои работы и свои питчи. Это было невероятно, это было легендарно, я думаю, что это запоминающийся опыт не только для вас, но и для нас, потому что мы, опять же, с Пашей впервые участвовали в подобном, не вели чьё-то мероприятие, а именно сами были судьями, судьями. Знаешь, я думаю, что быть судьей Дредом — это круто, ты такой «Я закон!» А когда ты сам оказываешься судьей и жюри, такой «Я хочу просто сопиться под кровать и плакать от того, какие все классные».
0: Судья Дред это, <связано> это — это юридическая должность на Ямайке.
1: о <связано> о А Дред — это то, что я испытывал, когда мы с тобой определяли победителя. В общем, друзья, спасибо Натологии, спасибо вам за это участие. Давайте делать еще что-нибудь в будущем настолько же классное, потому что, очевидно, ваша идея исчерпаемая, и вы очень сильно мотивируете самому Делать что-то и придумывать что-то крутое, потому что, опять же, у меня тоже, я думаю, что и у Паши, тлеет где-то вот эта самая мечта, а может быть, ну его, бросить подкастинг, бросить работу и пойти делать видеоигры. У меня есть классная идея, но я не хочу делать видеоигры,
0: поэтому если вам нужны идеи, приходите, я вам столько идей напридумываю, вы охренеете. А делать я ничего не хочу, ничего не собираюсь. А вы делаете 10% по скидке, скидка в описании, промокод.
1: Итак, Паша, после этого разгона в начале этого выпуска ты, я думаю, понял, что у меня сейчас в жизни такой этап дауншифтинга, когда я уже вернулся в Россию. Кстати, привет, теперь мы пишем подкасты из одной страны. Так вот, после возвращения в Россию, а на самом деле даже немного раньше, я начал следовать кинотеатры и места вокруг. Помнишь, я ходил на Шанчи в Обнинске, это был невероятный экспириенс с шутками про шалом православные, с э, Шанчи, -э, шан будь здоров, вот это все. <прият> невероятный опыт. Я, я решил продолжить, то есть пока люди вокруг меня такие... Боже мой, в Лазер Аймаксе выкупили все места, три с половиной тысячи рублей за билет. Я такой, 250 рублей в кинотеатре ДК Костина. Что вы скажете на это? И в итоге я ходил туда на два фильма, то есть я уже был там на... «Охотниках за привидениями». Это невероятный сеанс, который вначале прерывался дрелью. То есть, я, я, я не думал, что это возможно. То есть, я понимаю, как это работает в жилых домах, когда кто-то дрелит. Но в кинотеатре, когда дрель слышно громче, а они там чем, просто экранку фильм, крутили, которую кто-то дома записал. Вот и все. А в, впечатление было такое, кстати. Но при этом там относительно нормальный экран. То есть, относительно того, что я видел в Обмисле, Он лучше, чем было, как, твой LG
0: OLED c OLED. или нет. LG OLED, LG OLED Олег. а денег Олег.
1: нет. Кто-то кидался шматками сала в Обнинске. Тут чистый кран, чистый кран, но дрель. Я хочу составить какой-то, я не знаю, сделать сервис таких кинотеатров мелких по всей России, чтобы ты понимал, куда ты идешь, во что ты вкладываешь такую инвестицию, как 250 рублей. То есть э, в одном экране... То есть в одном кинотеатре у тебя просто зашмаченный, зафаршмаченный экран. Тусклая лампа. В другом у тебя есть стендапер, который комментирует каждое ебаное выражение выступления и, и героев на экране. Тут у тебя просто, ну, сосед с дрелью, который пришел с тобой на сеанс и забыл выключить дрель. Все нормально. Но я сходил на Человека-паука за те самые 250 рублей, кайфанул за исключением того, что и даже в ДК Костина все это разобрали. Ну, билеты разобрали. То есть я пошутил про Лазер Аймакс, но даже в ДК Костина, в городе Королев, славься-славься, э, все равно все разобрали примерно за 4 дня. То есть ты уже выбирал из остатков. Буквально подъедал э, еду с пола. И самое, самое прикольное, что, окей, места достались еще плюс-минус нормальные, соседа с дрелью не было, потому что это вечерний сеанс. Но... Кажется, создатели, архитекторы, проектировщики этого ДК Костина не учли, что не очень хорошая идея делать пол под наклоном в зале, в котором вы ставите кресло. Потому что люди, которые приходят туда, ну, есть попкорн, пить пиво, или просто с чьих ботинок просто течет грязь, потому что на улице зима, все это стекает в первые ряды. И то есть в какой-то момент ты просто начинаешь озираться м, в поисках: Поч почему вокруг тебя влага, Паш, тебе знакомо это чувство. От откуда эта влага, которая О, берется да. просто неясно откуда? А, а потом ты начинаешь слышать звон бутылки. Потому что я очень красивый. Именно. А, звон бутылки, которая просто знает и разгадка была разрешена только под конец, то есть реально там вот такой пол, если кто-то поставил бутылку с пивом, и она укатилась, то она катится вниз до самого первого ряда. Это невероятное чувство, я еще не испытывал ничего подобного, нет пути домой, очевидно вот про ДК Костина, но друзья, 250 рублей, это 250 рублей, на самом деле был удивительно заряженный зал, в котором хлопали наверное, раз десять, то есть если на Охотниках за привидениями там было ну человек 10 вместе с нами, то тут полный зал, хлопки, то есть прям тот же самый лазер Аймакс, только с мусором, который э, в первые ряды прилетает. Это, блин, теперь захотелось... Но это зато удобно собирать потом. По удобно, удобно. Правда, там очень-очень из-за того, что это Дом культуры, а не просто какой-то кинотеатр, там очень такие, знаешь, хабалистые женщины, которые приходят собирать весь этот мусор. И когда ты в их мешочек пытаешься положить, э, значит, свое ведро попкорна, они просто мешок этот у тебя вырывают, становятся спиной, и, знаешь, спиной тебе говорят, «Это не тот мешок, который тебе нужен, отстань, там есть отдельные мешки у выхода». И ты такой, "Вау, take a chill pill, пожалуйста». Ну, в смысле, что это такое?
0: Ты зашел не на тот район, ты, короче, пытаешь положить мусор не в тот мешок, в целом, я думаю, что очень мило с их стороны, что тебе не въебали. Но, то есть, надо понимать, что ДК
1: Костина, блядь. Это правда. Кто такой а Костин могли, вообще? рядом было достаточно, они могли сделать розочку. Но, в любом случае, это, это было достаточно удивительным опытом, Паша. И на самом деле, ты посмотрел это кино раньше меня, и ты написал мне довольно удивительную не характерную для тебя вещь о том, что ты один раз поплакал на фильме «Марвел». Человек, который ругал регулярно фильмы «Марвел» за недостаток панчи и эмоций, написал это мне и сказал, что фильм неплохой. Я ну, такой, окей, вечером я буду орать. Что ты испытал?
0: Не, не поплакал, пустил слезу. И это как-то связано, Максим, с «Человеком-пауком», потому что э, и, игра «Человек-паук» от я прям плачу. Прям сильно. Дополнение Майлз Моралис, «Я пустил слезу». «Человек-паук. Нет пути домой». «Я пустил слезу». Вот там вот в конце, где вот кое-кто прощались, и типа... Вот. И вот я такой, ой, как же это грустненько, конечно. Поэтому, да, фильм меня растрогал, но... Интересный эффект, что я, во-первых, я был, я так много лет, пару лет я точно не был в кинотеатре два раза за одну неделю, это нихуя себе. И в целом два фильма, которые мы будем сегодня обсуждать, два раза за два дня, больше того. Да, да. Еще и по утрам. Матрица меня прям впечатлила. Человек Паук, я смотрел его, знаешь, типа, ну. Это фильм Марвел, он классный, да. А что будет дальше? А, ну понятно, вот что будет дальше, вот что будет дальше. Классно, хорошо. То есть это хороший фильм, который ну, тронул меня местами, потому что история получилась сильная, то есть персонажная она получилась сильная. В остальном, ну, хороший фильм Марвел. Ну, типа, вот, вот, все нормально, хорошо, хорошо, качественно, классно, окей, прикольно. Поэтому в целом эмоции какие-то такие, нормальные. Я не пищу, я от «Матрицы» пищу, вот как-то от «Паука».
1: У меня «Паук» вызвал очень много восхищения на уровне продакшена. Окей, okay. не в плане спецэффектов, потому что в этом фильме они как будто бы хуже, хуже, чем обычно в Marvel. Фильм, правда, не такой красивый, как вот мы привыкли. Это окей. Okay. Может быть, ковид тому виной, но, опять же, вечных ты хвалил за графон. А, неважно. Меня впечатлило то, как они... То есть вот люди, которые пишут про то, что «Человек-паук. Нет пути домой» — это мини-война бесконечности для фанатов «Паука», они абсолютно правы. Это идеальное описание этого фильма. Да, Потому сейчас, что одну секундочку. Беру...
0: Это важно. Да. Вечных я хвалил не за графона, а за то, что я там, там увидел. Не, техни... не за техническую часть. Хорошо. Я в целом не очень... Я не очень выкупаю техническую часть в фильмах. Ну, типа, я смотрел этого «Паука», и такой, ну, прикольно вроде все. А потом люди говорят, что там спецэффекты не очень. Такой, ну, говорят, значит, наверное, не очень спецэффекты. Я какой-то вот такой человек, простой в этом
1: плане. Ну, хорошо. Смотри, меня гораздо больше впечатлило то, что, то, то, насколько этот фильм... Как, как, как его сшивали, как его придумывали, очевидно, что вот целая комната, полагаю, даже не одна, продюсеров, сценаристов, а еще кого-нибудь, переговорщиков профессиональных, которые просто Ой, отрывали телефоны людям, которые
0: появляются в я этом думаю, фильме. Там были, как, как там были коллекторы, которые просто приезжали и такие, мы сейчас спалим тебе хату, если ты у нас не снимешься. Потому что наверняка актеры, которых ну, не заменить, наверняка заламливали пиздец, какие цены, если честно.
1: Я, я правильно на их месте так делал. Ну, то есть, Когда да. тебе звонит Марвел, логично содрать с них побольше денег. Ну, простите, да. пожалуйста, ну правда. это Можно сравнить что ну, на них зарабатывают тыхерища. И э, просто вот да. то, как вот в какой-то момент меня накрывало в этом фильме от осознания ну, от двух вещей я не представляю, как э, скроить подобный фильм. И для меня как будто бы это еще тяжелее. В моей голове, опять, если без спойлеров, для меня это еще более тяжелая, кропотливая работа, чем Мстители, война бесконечности и финал. Хотя, то... Хотя непонятно, там прям совсем миллион арок закрывается. Но ну да, фильм мне кажется, им идет 2,5 часа. Проще. И он закрывает да, но... арки, в том anyway. числе и других пауков, откуда они ну просто загребают злодеев. И ты такой, да, да не нужны вам эти злодеи в самом начале. А потом ты такой, а нужны вам эти... Окей, не все, не все. Там есть бесполезные а, чуваки вроде Ящера, которые просто... В... Или, или песочного человека. Знаешь, такой, нет, да я тебе скажу, хуй хуй какой в этом в есть
0: смысл. Это гештальт-кинематограф. И для персонажей, которых мы увидели... Это забавно. Когда я покупал билет, мне меня предупредили, что мне нужно иметь QR-код, чтобы попасть в кинотеатр. Никто не предупредил, что тебе надо посмотреть лайк like 8 фильмов за эти 20 лет, чтобы понимать, о чем речь. Это прям такой гештальт-фильм. То есть мы видим закрытие многих харок, мы видим до раскрывания каких-то персонажей, мы видим их немного в других обстоятельствах. Их можно сравнить, и за ними можно пронаблюдать. И тут есть какой-то такой терапевтический то есть момент, где один из персонажей делает для Человека-паука то, что он сделал для себя, ты такой, «Бля, вот это сильно!» Вот это, конечно, да, типа, какие-то да, серьезные да. наворачиваются. Какие у меня это был очень эффектный и, момент.
1: И, вот. да. И вот вторая вещь, о которой я говорил, что почему меня иногда во время просмотра накрывало от осознания того, что происходит на экране, потому что я, бу я буквально в какие-то моменты поворачивался налево-направо, потом на экран, это точно не мой какой-то сон, то есть я очень сильно заболел, или, я не знаю, я потер лампу джином, который внезапно исполнил желание, о котором, если бы мне рассказали преми с этого фильма, когда мне было лет 10-12, я бы... Я, господи, мне кажется, я бы умер на месте. Опять блин смерть. привет.
0: Знаешь, знаешь, что самое забавное? Это, это
1: настолько фантастично, как два этих, фильм,
0: два этих фильма, которые мы сегодня обсуждаем, они безумно похожи между собой. Они очень это интересно. похожи. Да, интересно что с, с «Матрицей» та же самая ситуация. Я бы в 9 лет был бы просто счастлив. Ну, типа, я такой, обалдеть, все прям вот так, нихрена себе. Вот эта фишечка. Да, и с Человеком-пауком все, все похоже, но есть несколько стилистических доебов, скажем так. Ладно, один большой так, стилистический доеб. Как обставлен фансервис в Человеке-пауке и в Матрице? Во-первых, наверное, мы оба согласимся, что это примеры перезапуска франшиз, ну как, окей, Комплементарные ностальгии, в которые имеют больше смысла, чем седьмой эпизод «Звездных войн». Потому что седьмой... «Охотники». Да, потому что это все такое типа, вот смотрите, а помните, был «Тестилетний сокол», помните? А помните, был ТЮБАК, А здесь как бы и этот элемент, он тоже есть, то есть на ностальгии, понятное дело, играют, эмоции вызывают, но добавляют больше контекста. Но в «Человеке-пауке» Моменты появления, вот эти они ощущаются, знаешь, как в старых ситкомах. Когда у тебя идет какой-нибудь ситком из 80-х, и появляется какой-то герой, который давно не был на экране, и зрители такие «А-а-а!» И все на экране замирают и ждут, пока пройдут закадровые аплодисменты. И тут я тоже видел, что фильм как бы замедляется в этом моменте и Правильно мне... делает. Потому мне...
1: что зал орал в да, эти момент
0: Понимаешь, мне это не нравится. Ну, то есть, для меня это выглядит, знаешь, как типа, что в человеке пауки. Фильм такой, смотри, а ты помнишь вот этот чувак? Вот смотри, это он, вот этот чувак, а ты вот этот чувак. В то же время, как это делает «Матрица». «Матрица» такая, видал, братан? Я такой, видал фильм. Окей, супер. Там это как-то настолько не разрывает плоть самого фильма. И классно вписано. Ну,
1: вот а тут искусственная я пауза. Не я не согласен. Я чувствую
0: есть, ненастоящность происходящего в этой
1: паузе. Скорее меня... Возмутили другие штуки То есть вот именно к этим появлениям У меня ноль вопросов И наоборот, я был рад, что мне дали подышать И там была пауза даже в самом начале Когда они подтвердили, что да мы знаем Что вы любите конкретно вот этого героя Конкретно за это И конкретно этого актера, который его играет Мы ничего с ним не сделаем Он ни зачем не нужен фильму Но мы просто покажем, что вот он Вот он, поймал вот. кирпич Ты Я понял, уже не о понимаю А ком это Э э э а, да-да-да, да, все, я вспомнил, вот, я вспомнил. Вот, да, 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 Молодец. Да, да. Вот, и тут у меня гораздо больше вопросов к тому, когда Норман Осборн повторяет фразу «Знаете, я и сам своего рода ученый». И ты такой, сука, ты говоришь это только потому, что это мем. Только потому, что это мем, который популярен в интернете. И это не имеет прямого отношения к наследию паука или к сюжету паука. Это просто какой-то поддакивание трендом или попытка скроить фильм так, чтобы потом, ну, этот ролик стал виральным, когда вы Понимаешь? его отдельно да. выложите, вот потому это... что, о, Уильям Дефо произносит ту самую фразу опять! Жесть! Так вот. круто! Вот это какая-то наигранность
0: происходящего. Типа, ребят, мы в курсе, мы в Ну, то да, здесь есть немножечко how do you do fellow kids. То есть я в, не... в эти моменты не... не считаю... Но по это
1: выглядит гармонично. Да, но... Потому и... что это, это идешь в мнение? кино за этим опытом, ты это, это, это как идти на Человека-паука сквозь вселенные и ругаться на то, что там... Да я не знаю. Ну, не-не-не, Максим,
0: я просто видел в этот момент, у меня немного магия кино рушилась. Ну, то есть, вот mm. для меня это было скорее как типа, ну, окей, ну, допустим... Я, я так
1: понимаю, что в, в «Матрице» тебе эти моменты скрасила вот мета составляющая Опять же, да, я чуть -чуть не похоже, смотрел да. ни одного обзора, не читал ни одного отзыва. Я специально так сделал для того, чтобы Пашин обзор в подкасте не занесли. Стал для меня первым. Я фильма О, не это видел. Очень мило. это я, очень мило. Я не успел, я не успел. Я после твоего отзыва решил подойти ответственнее к этой премьере, потому что я ее не то чтобы прям дико-дико ждал. Я хочу сначала посмотреть три фильма и, возможно, аниматрицу, если будет время... И потом... Не-не-не, матрицу
0: обязательно пере. А Отни матрицу а очень советую перед второй частью. Это очень круто. Но происпающее, это как если бы сейчас внезапно за, за моей спиной появился бы Иван Талачев. на канон или нет? Канон определенно, канон. И она в том числе, почему я говорю перед второй матрицей, ниточки от нее о, классно подвязаны к второй. Окей, мы об этом позже поговорим. В чем мой, мой пример про пауков? Если сейчас у меня за спиной появится Иван. Окей, Захар Бочаров условно выходит из за моей спины, ты на это отреагируешь типа: блин, Захар, нихрена себе. Типа, что происходит? Ты вряд ли зависнешь на 30 я, я секунд. Я вот вот. Да, ты, ты, ты вряд ли будешь 30 секунд смотреть на него вот, вот так, типа, а потом уже, потом Погоди, уже говорить. Погоди,
1: ну, а, вот это. смотри. Если Захар Бочаров у тебя появится за спины, я такой, окей, вы просто наконец-то съехались. Ничего страшного. Но да. если из-за твоей спины выйдет Гейб Ньюилл, я буду выдерживать паузу на 30 секунд и спрашивать, какого хуя Гейпни Уилл, мать его, делает у тебя дома в Воронеже.
0: На 3 секунды, на 3 Понимаешь, секунды Захар не сделал ну, мое да, детство,
1: но... потому что Захара я узнал гораздо позже. Да, но, блин, ты вот идешь... меня вот, не вот, вот, имеет вот... такого значения. Это очень грубо звучит, прости, Захара. Ты имеешь значение, но не такое, как фильмы, которые меня растили.
0: Этот герой идет по переулку, и ты такой, ну давайте уже быстрее, ну серьезно, ну как бы мы, мы все все понимаем. Мне кстати похоже было со смертью Хана Соло в седьмом эпизоде. Было бы все уже более неловко,
1: если бы они за мастурбацией, то есть значит человек. Так ладно, это спойлеры.
0: Кстати, между прочим, все кроме того маквайра кончают веб-шутерами, да, такие. А то что? Короче, э, в чем прикол? В чем прикол? Окей, еще один момент мне не понравился, что в конце вторая сцена после титров была трейлером, а я не хочу смотреть трейлер этого фильма. Тизером, вообще тизером, я да, хочу. Да. да, да, вот этого тизер. Я не хочу этого тизер трейлера. Я просто пойду в кино. Я них. Не... Ну, зачем вы мне это показываете? И еще что мне сильно прям не понравилось, это все-таки поведение, поведение человека паука. Ну, то есть и два момента, которые меня просто вообще я, ну, во-первых, середина фильма примерно я такой, блять, перестань это делать, Остана... нахуя, просто нажми кнопку. Что, что ты творишь? Именно? Зачем? Почему? Ну, когда он забирает и такой, зачем ты, блядь, куда ну, ты едешь? Что он чтобы наивный тебя
1: чувак, идеалист, воспитанный да. идеалисткой, не, 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 не. Я... на высокой Я... морали. Это подросток. Ты не забывай про то, что он только школа окончил. Он не не, не, рациональный Я, не, я человек. верю в то, ну, то есть, что он так не. поступает.
0: Я описываю свою реакцию, которая, блядь, пожалуйста, не делай так. И вторая вещь, которую я жутко осуждаю, это финальная сцена, скажем так, в кафе, которую я смотрю и такой, ты охуевший черт ты принимаешь решение за другого человека, который уже принял некое решение, и ты за него сейчас по каким-то своим нарциссическим идеям придумываешь, что как-то вот ему надо как-то... Хотя вы, блядь, договорились. Вы договорились. Что ты, сука, творишь?
1: Без спойлеров прям супер тяжело
0: на самом деле. Короче, поэтому я поведением Тома Холланда в двух местах недоволен. В конце прям сильно очень-очень. Я считаю, что он ну, заступил,
1: не Тома Холланда, как, его Питера
0: Паркера. Да-да-да, вот на мой взгляд он поступил по-скотски. Вот в конце. Я понимаю, что так надо, это интересная идея, что там, как дальше. Хороший ход Марвел, но тем не менее осуждаю, осуждаю. Кто смотрел, тот поймет, кто не смотрел, тот
1: посмотрит. Кстати, на самом деле хорошо, что ты поднял эту тему, потому что как раз это вот, наверное, третий меня впечатливший момент, то, насколько фильм получился эмоциональным. Да. То есть... Мало того, что они шили несшиваемое, они еще наделили это неким смыслом. И это не выглядит как разваливающееся на куски кино. Оно не идеальное. Джону Уотсу, режиссеру, очевидно, все еще интереснее подростки, и их драма и диалоги, чем какой-то махач. То есть меня дик выбесило то, что экшен-сцены почти все сняты в полутьме. Ну, то есть, ну, ну ребят, ну это ж не веном. У вас есть нормально? Окей, ладно. Веном это тоже Sony. Сэкономили на освещении. Реально, ре... Оооо. Хорошо, хорошо. А, как в ракетостроении. Ха, верно, вам проще так продакшн делать или что-то еще, но... Блин, это фильм про Человека-паука, который красиво херачит на паутине сквозь город, и его хотелось бы рассмотреть... У него супер яркие, классные враги, которых вы показываете весь фильм, раскрываете, переосмысляете и прочее, прочее, прочее. И в конце вы просто, ну, нихуя ни не видно, если честно. Особенно в ДК Костина. Возможно, проблема в ДК Костина. Но, э, ребят, ну, ну хватит.
0: Я как-то вот так вот от такого не заметил, если честно, как-то вот по моим ощущениям, то есть, ну, окей, наверное, может правда так было. Экшна правда прям впечатляющего нет. Но, а, опять-таки, один момент, который я очень люблю и в конце прошлого Человека-паука, и в этом мы должен отметить, то, как Мэри Джейн летает с Человеком-пауком на паутине, это потрясающе. Это тоже, знаешь, вот есть такая разница между старыми фильмами О, и да. новыми. Вот это
1: похоже на игру. Помнишь, как
0: вот в, в Первом Человеке-пауке Мэри Джейн такая «О, мы летим на паутине, вау, нифига себе!» И такой, так люди себя, блядь, не ведут. 99% людей вели бы себя, как эта Мэри Джейн, просто «Блядь, что происходит? Оставь меня!» «Нет, она не, не Мэри Знаешь? Джейн, а -а -а. она MJ. М Джей. Это, О, это другой персонаж. Да, это разные персонажи. Да. Блять, это очень тупо, но, типа, это, это не башня Варф, это ПП, один. Ну, короче, Мджей, ну, мне казалось, что Мэри Джейн и Мджей сложно.
1: Да, так или иначе, давайте просто поаплодируем Марвел за то, что они вытащили это, потому что, ну, чем ближе к Лизу нет пути домой, тем больше мне казалось, что ну, хайп слишком велик. Вы не сможете оправдать настолько высокие ожидания. И, возможно, Марвел умело их занижала с ратами постерями. И интервью актеров, продюсеров, Кевина Файди, который очень много всего сказал: что: Ха! Ничего не будет, ничего не ждите! Фильм говно. Ну, так он не говорил, но он прям активно намекал на то, да что. Правильно он сделал. Я понимаешь? Все забейте. Он, знаешь, как будто бы один такой типа: Сука, вы слишком много, намногое намекаете хватит, мы должны оставить хоть какие-то сюрпризы. И понятно, что утечки все равно произошли. И слухи, да, и фанаты догадались, конечно. Ну то есть, ну, ну ну понятно. Мы вокруг этого ходим на цыпочках, но вы понимаете, про что мы говорим на самом деле. Скорее всего. Мы прям просто из очень большого уважения к вам не произносим это вслух, но вы понимаете, что происходит в фильме. Скорее всего, вы сходили туда уже на этот фильм, потому что «Нет пути домой». Это очень манипулятивное кино в точке зрения того, что ты не можешь не сходить на это в первый день и не занести Марвел, потому что потом тебя заебут гифками, спойлерами, еще чем угодно. Кстати, Паш, вот по поводу фар э, фарс сервиса, кстати, хороший, хороший термин э -э, фан сервис. Мне кажется, что это будет самый гифицируемый фильм Марвел ever. То есть э, вот тот момент со спинкой, о, -о, -о, -о я буду тереть тебе спинку и э -э весь этот броманс, финальные обнимашки вот перед тем, как все отправились. Домой. Ты такой, черт подери! На это будут про это напишет столько порно фанфиков. То есть, Кевин, файги, когда однажды, вот, знаешь, встанет с утра в выходной, откроет свой iPad Pro на M1 и такой: Так, что там в мировой сети интернет? И там просто все завалено этими порно, фанфиками съебли, где паутины используется как гамак, как, я не знаю, как презерватив, как кондомчики, Это все используется, особенно... Не буду уточнять, какая. Короче, просто это фильм, созданный... Он, он просто он заставит... Я уверен, что у «Следующего паука» будет еще больше сбора, чем у этого. Просто потому что, ну, люди, которые подрочат на, на то, что в итоге пройдет «Нет пути домой», их будет очень, очень многое. Очень много. И эти гифки, я, я, я уже жду этого. <с> Не чтобы дрочить. Что
0: еще? Блин, очень трогательная ли линия с Unhappy. Вот это, конечно, мое сердечко разбивает просто пипец. О,
1: да. Погоди, ты, ты теперь называешь его Но... Unhappy? Ты, ну, ты видел его? Ну, видел, видел, да. Это Джон Фавро, между прочим. Человек запустил эту махину. Эту махину Марвел. Теперь он, собственно
0: говоря, Unhappy, да, на самом деле тоже грустно троганный. В целом, фильм, он эмоциональным получился, реально, больше, чем, больше, чем экшеновый. И это хорошая ода и хорошее переосмысление э, всего того, что было раньше. Ты
1: знаешь, Паш, вот давай на, на, на три шага назад. Вот на три шага назад, потому что кажется, я дошел в своей голове до... Определение того, почему это работает Потому что когда возвращали нам Звездные войны Или только что нам вернули Охотников за привидениями Нам возвращали в первую очередь фан-сервер. Mm -hmm. Не новую историю, не новый взгляд Не что-то самостоятельное С Пауком все же случилось иначе Сначала нам представили новую Версию Паука, новый взгляд Переосмысление, поворот С, с стервятником в первой части До сих пор, я считаю, один из самых сильных моментов MCU, и только потом, к третьей части, нас подвели к фан-сервису, который уже кажется не вымученным, а заслуженным, потому что он кажется амажем и идеей, стержнем, на котором держится остальной фильм. И поэтому он не вызывает у тебя отторжения, как в «Взгой-1» один". это си 3 Р2-Д2! Быть не может!» Да похую, ребят! Снимите фильм! Что очень важно, забавно,
0: кстати, что мы созванивали с Ваней Толочевым сегодня, и он остался недоволен этим. Что в человеке пауке что в «Матрице». Так или иначе. То есть ему нравится отдельный момент этих фильмов, но в целом он чувствует, что это то же самое, хотя я так не считаю. А я жуткий поборник, ну как ты знаешь, всего нового, всего такого. И мне кажется, что это хороший пример переосмысления старых франшиз, потому что когда это возвращают просто чтобы показать, что а вот такое вот было, это плохо. От Обоих фильмов, которые мы сегодня обсуждаем, у меня есть одно и то же ощущение, которое я часто испытывал в этом году, что я встречаю людей, с которыми мы не виделись лайк like, 10 лет. Угу. И мы садимся и разговариваем. Это безумно интересно, что происходило у них, что происходило у меня. От обоих этих фильмов у меня есть ощущение такого-то... Такого Рома же разговора. позвонит,
1: и мы спокойно побеседуем. Да, Понимаешь,
0: и это как вот, ну... Когда режиссеры или кто угодно, там Лана Вачовски, например, такая, я не договорила. Мне есть что сказать. Мне кажется, очень важно в таких историях отличать темы, которые делают маркетологи, чтобы люди купили то же самое, от вещей, которые делают люди, которым есть что сказать по этому поводу столько лет спустя. Вот. Ну
1: и вот мне вот кажется, к что смотрится у этих меня как успешны. будто бы больше доверия по той причине, что Лана очень много говорила про. Мне кажется, смотрится, что тебе не понравится. Я не знаю, Посмотрим, ничего. Паш. Э, мне вторые и третьи части не нравятся, но Блин, я все так давно нравятся. смотрел, я их вообще не помню. Только там погонь помню и отдельные сцены с Зионом. И «Финал», конечно, с битвой mm -hmm. со множеством агентов Смитов. Мне кажется, что тут, наверное, «Матрица» более искренний фильм. В том смысле, что, ну, по крайней мере... Он авторский. Лана говорила о том, что для нее это фильм, который помог ей справиться со смертью матери. Например, для ее сестры, наоборот, ровно то же самое событие стало причиной для того, чтобы не снимать этот фильм и не участвовать в его создании. И Это потому что это многобюджетный блокбастер. Да? Продолжение одного из самых культовых циклов кино в кино ever это достаточно bold move в этом смысле, то есть как копинг механизм то есть как мне справиться с пережитой утратой, я сниму новую матрицу.
0: Слишком много непонятных
1: слов, Максим. Очень хорошо. Ладно, 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 Паш. Ну, короче, у меня такое впечатление, что Джон Уоттс это просто очень старательный, наемный, рабочий, очень классный рассказчик историй, а Лановачевский, то есть, опять же, я не смотрел фильм, это аналитика по трейлерам, и... Окей. Читайте, это моей личной чуйкой, и она часто Скажем, предположение, права.
0: это нормальная тема.
1: Лане, скорее, ну, необходимо было снять это кино, не для того, чтобы заработать денег, я думаю, тем более, не очень-то «Матрицу» и собирает на фоне «Паука». Ну, она вот еще не вышла вот в Штатах. Что-то, окей, да, это правда, плюс там стриминги все-таки на HBO Max, «Матрица» уже доступна. А, но, тем не менее, какие-то такие мысли, я все, ну, я, я прям, я еще не слышал твою тейк про «Матрицу», но, опять же, я заранее разделяю твой восторг, потому что, знаешь, как я, я стал ловить себя на мысли, что возвращение старых франшиз, от которых по умолчанию ничего не ждут, хотя они были великими, в моей голове как-то очень странно перешли в лигу андердогов. То есть, в которых никто не верит. То есть, показывают первый трейлер «Матрицы», в такие, ну... Будет хуйня. Ну, опять, зачем чувак, Матрица четвертая часть? Я тебя даже
0: сейчас немного забегаю вперед. Это очень забавно, потому что там буквально есть персонаж Матрицы. Это жутко э, метаироничное кино. Там есть персонаж старый который буквально орет про то, что там типа это все говно, я раньше ваш... Раньше было лучше. И да, он реально орет, раньше было лучше, и орет, что я ваш сиквел приквалил. Это дословная цитата из русского перевода. И я смотрел на это и такой: но это я полгода назад, потому что меня тоже от Матрицы. Мне кажется, во многом то, что мне так понравилось Матрица было эффектом заниженных ожиданий. В какой-то степени точно. Не прям во многом, но было интересно посмотреть. Человек, по я не сомневался ни секунды. Вот фильмы Марвел, это вообще кино, в котором Слушай, я не сомневаюсь, да, я знаю, что это
1: Вот Матрица как будто была андердогом, и поэтому я, uh -huh. я, да, я она, наверное, да. с большим воодушевлением ждал отзывов, которые подтвердят хорошие новости. Мы так как-то плавно перешли к новой матрице, поэтому я предлагаю просто уже начать ее обсуждать, Паша. Тут я весь ухо, буду тебя слушать и кивать время от времени задавать вопрос, Поэтому: почему ты так орешь от этого кино и почему ты советуешь идти? на него вместо «Паука» или нет?
0: Я не знаю, возможно, я тебе подставил. Нет, нет, я не советую идти вместо «Паука». Это немножечко... чуть-чуть разные вещи. На «Паука» я советую там, сходить всем, кто смотрел «Паука» последние 20 лет, обязательно. Если вы этого не делали, то не прям обязательно. «Матрицу» стоит смотреть всем, кто любит «Матрицу». Определенно, как минимум. Это не то, что прям такой фильм, куда можно сейчас залететь со стороны и его оценить. Но в плане как тоже возвращение к истокам — это очень хорошая тема. И это жутко мета-ироничный фильм сам по себе я немножечко пробегусь... Это
1: метаверс или еще нет? Или нет, Марк Сутерберг нет, 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 пока нет. может еще полежать на печи?
0: Давайте так, я немножечко забегу вперед, я всех карт вам никогда не раскрою, совершенно точно, но начало я в целом обрисую, потому что я шел, и я вообще не понимал, что это будет за фильм, что там происходит. По трейлерам мне ничего не было понятно. Какая-то непонятная хуйня, какой-то сон собаки. Оказалось, нихуя. Это реально продолжение «Матрицы». Официальное прям продолжение матрица.
1: А, Нео. она учитывает м, матрицу онлайн, которая тоже развивалась как... после событий оригинальной трилогии. Насколько вот, тоже, я понимаю, каноном.
0: можем вернуться чучку назад. Все, что происходило вокруг Матрицы, было каноном. Я не играл в Матрицу онлайн, чтобы понять, что учитывается или нет, но так или иначе, вообще Матрица 20 лет назад, это было то, что Марвел делает сейчас. То есть у тебя есть mm -hmm. фильм, вот у тебя сериал, вот у тебя что-то еще. Матрица 20 лет назад, вот у тебя вторая часть, а вот они, Матрица, истории из которой раскроются во втором фильме. А если ты хочешь... А вот у... тебе еще
1: Enter the Matrix, да. который играем.
0: Кстати, классная про Найоби и Призрака, которая показывает, что они делали за кадром второй «Матрицы». Вачовски доснимают еще кинематографичного контента в эту игру, и в Pass of Neo mm -hmm. они тоже доснимают контент, и все, что было Path вокруг of Neo уже было точно. Да. Он да, там дрался да. с муравьями. В Матрице и... везло с играми. Я недавно смотрел, короче, обзор Луца, и такой, блядь, он реально с муравьями дрался, это очень странно, очень странно. Вот, и все, что там происходит, это часть этой вселенной, это классно, потому что по итогу я хочу сериалы новые по Матрице.
1: На HBO Max. Да.
0: И забавно, что перед выходом новой «Матрицы» мы получаем еще одну, ну, маленькую игру, и опять-таки это метаверс работает, что, кстати, на меня сработало охуительно. Я поиграл в эту демку, которую мы потом еще немного обсудим, я тут же захотел пересмотреть фильмы.
1: О, да, да. Но, но в этом экспириенции там, там тоже мета, когда они такие, вы можете бороться с «Матрицей», но вы не можете бороться с маркетологами. И ты такой, Киану да. ты так, мать
0: его, прав. Я в итоге позвал Алену. Мы сели смотреть вторую матрицу. Я такой, это видела аниматрицу? он такая: нет. Я такой, блять, мы прямо сейчас стоим этот фильм, смотрим аниматрицу. В итоге я посмотрел, как бы, аниматрицу, вторую часть, третью, и, блин, кайфанул. Я люблю эти фильмы все. Ну, то есть, первая часть концептуальное кино философское. Две другие скорее боевики но это охуительные боевики. То есть, оборона Зиона это оборона э, хельмовой пади. Вот это вот тот уровень, вот, вот в моем понимании. Когда Найоби летит на корабле через этот тоннель, и она залетает в Зион, и они включают пушку, и приходит генерал Душнила такой, что вы наделали? Она такая, мы спасли Зион. И он такой, вы отдали его врагу на блюдечке. Это, такой, блин, да иди в пизду, душ... генерал Душнила, я тебя ненавижу. В итоге я иду на, на новый Матрисо, и чуть-чуть, чуточку я пробегусь по основам, чтобы вы просто понимали, потому что мне кажется, это важно. А, Нео... Бородатый такой, ну, каким мы его видели, да, такой взрослый. Он разработчик ну, видеоигр.
1: Типичный Киану Ривз.
0: Он разработчик видеоигр.
1: Надеюсь, про Матрицу. Он
0: хи... Да, он сделал три видеоигры про Матрицу.
1: Path of Neo, Enter the Matrix и Матрикс Онлайн.
0: Нет, именно по событиям первого фильма, второго и третьего. То есть их как бы пересказав слов
1: Окей, это, это, это не так мета-иронично, но окей, хорошо. Ладно, Это мета-иронично
0: в другом смысле, что он как бы гейм-дизайнер, он сделал эту вселенную и люди, мы, мы в нашем мире смотрим кино по Матрице и такие, бля, нихуя себе, а что если мы в Матрице? Да ну бред какой-то. А там люди играют в Матрицу и такие, а что если мы в Матрице? Да ну бред какой-то. Вот, он даже получил Game Awards, там есть церемония вечеринка после награждения с этими самыми самыми статуэтками. Он местный Кадзима, Он суперзвезда. Звезда, все знают его, все любят. Но что-то в его жизни идет не так. Ему что-то это не нравится. Психотерапевт выписывает ему синие таблетки. И он, он тусуется на этой работе. И тут его вызывает начальник и говорит: Короче, Нео, такие дела. Продюсеры из Warner Bros. сказали нам сделать четвертую игру. У нас нет варианта отказаться, тебе нужно придумать четвертую матрицу. И он такой ебаный род, четвертую матрицу надо придумывать. И садится, придумывать четвертую матрицу. Что? при этом там показываются кусками, там прикольная такая в стиле Эдгара Райта нарезка его жизни, как он бегает до дорожки, просыпается, смотрит в зеркало, сидит на работе, там совещание, значит, под, все, все советуются, и там раз за разом повторяются фразы там, разработчиков про то, что что такое матрица. Матрица — это боевик. Там. Нам надо сделать взрыв нейронов, чтобы человек смотрел и такой, О, что Бог. происходит? И я смотрю мне, на это, и я такой, нравится. что происходит? И начинаются завязываться некоторые События, связанные с тем, что это как бы происходит. А, еще он пытается к Тринити подкатить. Но она в кафе приходит, и он, и он как бы ее узнает. А у нее семья, двое детей и муж. Вот, понимаешь, неловко получается. И они, у них ощущение, что и они как Тринити. будто бы знакомы у них ощущение, как будто бы они знакомы, но они не знакомы. Зовут ее по-другому. Я забыл, как Фиалка или что-то в этом роде. Не помню. же Фиалка! Тиффани, Фиал Тифани, Тифани, Я перепутал все. Но ну, я вот такой, что нахуй происходит? Потом начинают завязываться всякие события, на которые вам интересно будет посмотреть. В целом, что происходит в фильме? Он очень много цитирует старые фильмы, фактически их переигрывая в некоторые моменты он метагронично Там же трейлеры
1: даже выходили, где показывали сравнение кадров из старых фильмов и их э, ремейки в новом фильме. И у этого да, есть ну, смысл. То есть Это не просто да. Маша ради омажа, это Нет. концепция. Окей, это, это меняет примерно все. Нет. Потому что я боялся, что «Матрица» как раз не уйдет в мета-мета, на которую все робко надеялись, а как раз вот ну, просто будет паразитированием, что для «Матрицы» после второй и третьей частей которые не то чтобы прям всемирно любят. Ты любишь, окей. И, и, я, да, я узнаю, обожаю. люблю ли я в этом возрасте а, вот уже на выходных, если повезет. Потому да. что второй сезон «Ведьмака» выходит еще на, выходьмы, э, на, а, на выходных. <сасправда> да, и поэтому матрица на самом деле выходьмы. достаточно
0: искусно. Искусно опирается сама на себя. В этом есть смысл. Что мне еще нравится? Ты посмотришь на то, как перерабатываются некоторые идеи того, истории этого мира. Почему я тебе еще говорю посмотреть аниматрицу? Ты, 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 ты вообще смотрел аниматрицу?
1: Нет, никогда. И мы, мы это Чупак. даже обсуждали в каких-то вспоминаниях.
0: Очень советую. Потому что было бы классно тебе понимать, откуда вообще этот мир получился таким. Что произошло? Почему роботы сражаются с людьми? Как так получилось? Т и т потому что... 20 лет назад мы смотрели на искусственный интеллект одним образом. Мы боялись его определенно, да, мы с ним как-то Мы с ним практически не взаимодействовали. Здесь, при, при всем при этом, Лана показывает нам другой способ того, как мы можем воздействовать, скажем так, с искусственным интеллектом. Конфликт людей и машин он тоже другой. То есть. Это очень адаптированный фильм. Там есть в том числе мысли в нем про важность адаптации к современным условиям. И я вижу, что фильм изменился. Контекст времени изменился, и в этом времени уже какие-то вещи, которые раньше были устроены одним образом, сейчас они совершенно другие. Мы видим развитие. Помнишь, что ты, ты ругал
1: за это секретный материал вот новые сезоны, что они пытаются сыграть ровно на тех же страхах, на которых играли оригинальные сезоны, которые снимались в конце 90-х вплоть до, по-моему, 2003 года. И это вылило Кринжово, потому что, ну, мир изменился, а Малдер нет. Хотя казалось бы, там есть куда развивать персонажей. Если матрица изменилась вместе с технологиями, восприятием этих технологий, то это круто. И единственное, что вот нет ли у тебя ощущения, что изначальное восприятие конфликта в первых трех матрицах без вот этой штуки про видеоигры, она как будто круче. Ну вот, если нет твиста с четвертой частью, и как будто бы теперь оно имеет ну, чуть меньше ставок, если это видеоигры. Там, там все на самом деле
0: не совсем так. Он, он делает видеоигру, но действие происходит не в видеоигре. Как бы, опять-таки, в мега -сити. Ну, в общем, ты посмотришь, ты поймешь. То есть видеоигра, она как бы имеет другую роль, но так или иначе она mm -hmm. вплетается потом mm -hmm. в то, что происходит. Короче, я не знаю, как этот фильм посмотрят те, кто не смотрели «Матрицу». Не знаю, есть ли в мире такие люди, которые не смотрели «Матрицу», но я, вот девятилетний я, как вот ты человек «Человека-паука», я очень хотел бы, прям сидя в кинотеатре, я представлял, типа, вот бы сейчас э, там, сказать себе вот тогда, что сколько 12 лет, допустим, было лет, когда вышла третья часть, сказать типа «Братан, все будет, просто надо подождать». Практически 20 лет Все обязательно будет, тебе не надо там Потому что я такой
1: Как будто бы четвертая матрица Более сложная идея, чем Новый паук, и не факт, что Девятилетний ты был бы в восторге от четвертой матрицы Потому что Как будто бы, по ощущениям, она требует От тебя гораздо больше внимания и Усилий, для того, чтобы Все это посмотреть это не просто боевик, это мета-мета, это считывание контекстов, это что-то более сложное. На самом деле, не совсем. И по большому счету, я, 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 я маленький оценил бы
0: закрытие открытой концовки. Потому что открытая концовка — это классно, но я не очень люблю открытые концовки. Ну, то есть, по этому делу, у тебя автор, конечно, хотел, чтобы ты сам придумал, что будет дальше, сделал для себя выводы, но это тот случай, когда открытая концовка закрывается, и меня все в этом устраивает. И меня... Вот я, который смотрел, как Нео увозят машины, я такой блин, а что дальше? В смысле, вы что? вы тут остановитесь? А, 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 а что, а, а что, а, а что вот это? А вот куда? А, под, 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 подождите, дяденьки, мне надо так много всего спросить. Это тот фильм, который вот как раз-таки такой. Все ты дождался. Мне кажется, это больше похоже, наверное, на третий сезон Твин Пикса в этом плане. То есть, окей, 20 лет прошло, давайте разберемся, что мы тогда проходили. Давайте вспомним и посмотрим, куда все это идет. Мне было реально интереснее смотреть «Матрицу», чем «Паука», потому что «Паук» такой, ну, окей, понятно. Да, вот так. А «Матрица» такой, что, что а это куда, а это, ниху, а это вы что? Ого, вы что придумали? Ну, неплохо вы придумали, надо сказать, неплохо. Это не супер прям кино. Есть места, которые странные, которые я бы убрал. Опять-таки, по спецэффектам, по, ну, по дракам, как-то вот, ну мне осталось. Ваня хорошо подметил. Хорошо, не, не я. Ваня хорошо подметил, что после каждой из матриц ты так или иначе помнишь Давай две тридраты. После его
1: тейки до того, как он запишет подкаст. Это. This is the way.
0: Он сказал, что он, не, что он не будет записывать подкаст по этим штукам, поэтому вот такой вот, вот инсайт от меня. Не знаю, нам можно было рассказывать это или нет, у него своя позиция. Короче, суть в том, что после каждой из «Матриц» у тебя в голове были две-три сцены, которые ты прям моментально вспоминаешь, типа «пау!» Вот эта драка на шоссе, вот это нихуя себе было, а вот это вот в особняке Мировингена, вот это ебать там, когда Неопуля остановил. Здесь таких моментов, ну, как-то не нашлось. То есть он проще. Как будто бы он в этом плане... я не нет, нет, блядь, Первая Матрица была изобретательной в плане экшена. Тут не так много такого классного экшена. Скорее, это хорошее завершение истории. Ну, были там, не знаю, путь в какую-то следующую историю. Короче, так или иначе, как, как фанат, я дико кайфанул. И мне сказали что-то, что больше, чем просто ностальгия, я это тоже очень оценил. И за этим было безумно интересно наблюдать. Не факт, что я это прям буду пересматривать, хотя, наверное, разочек может быть пересмотрел бы. Но в целом, если если вы любите «Матрицу», вам надо сходить на этот фильм прям серьезно.
1: Ну, в общем, таким получился 207-й выпуск подкаста Нет, занесли». Спасибо, что были с нами. У микрофона, как всегда, я и у камеры. Опять же, подписывайтесь на наш YouTube, ставьте лайки, вы нам очень и очень нужны. Важны комментарии ваших. отдельно греет нам душу. Короче, чему это я? У микрофона Максим Иванов, Пашка Пушка, Пашка Пиваров, Пашпони в Твиттере, Твич, меня, а, Трич, Бич, э, это все Паша, а, ну и я, Лавсайн, Джимми, Твиттер, Инстаграм, подписывайтесь, там всякое происходит. А, Patreon, Boostя. Soundstream, sound в общем, да. Apple подкасты и другие места, где мы выкладываем контент, который очень классный, но вы можете послушать его только за деньги, потому что этот подкаст нужно развивать. Ну, а Паш нужна техника. Мне тоже скоро понадобится техника. Чтобы Бульдозер.
0: снести ДК Костина.
1: Не надо, это «Цвета или земля?» Пожалуйста, типун тебе на язык. Короче, спасибо, что были с нами. Дик кайфов, Надеюсь, что вы тоже получили так же много удовольствия от этих фильмов, как и мы. Потому что мне что-то подсказывает, что «Матрица» мне зайдет. Я Короче, надеюсь. друзья, дохранит да вас а, «Матрица» Гейп Ньюилл а, и те неназванные и не заспойлеренные нами персонажи из а, «Человек-паука». Пока! паутина паутина,
0: а у тебя веб-шутер или прямо из рук она?
1: Да, только натуральный, брат.